0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til gudstjeneste fjerde søndag efter hele Tre Det er stormvær udenfor, og det er stormvær i uh, teksten, som vi skal lytte til i dag. Så det uh, passer meget godt sammen. Uh, netop ind i den situation, der viser Jesus disciplene, hvem han er, hvor almægtig han er, og det er det, som er temaet her i og åbenbaringstiden af kirkeåret, Jesus afslører, hvem han egentlig er. Og det har betydning for os. Det skal vi øh, synge om i den første salme. Han, som kan stormen binde, hvem bølgen lyde må, han kan en finde, hvorpå din fod kan gå. Det er en sammenhæng mellem Jesu almagt og så Guds ledelse af os i dag. Og det er det, som er temaet for søndagens gudstjeneste. Straks efter nødte Jesus disciplinerne, til at gå ombord i båden og tage forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarne bort. Da han havde sendt skarne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene der. Båden var allerede mange stadier fra land, og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt, kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagende og sagde, det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham, Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, Herre, fræls mig! Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, Du, lidet troende, hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, glade vinden sig, og mændene i båden, kastede sig ned for ham og sagde, sandelig, du er Guds søn. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, nu beder vi om, at du vil lade Disse ord genlyse os og vores livssituation og give os netop det, som vi har brug for at høre i dag. Amen. Jeg tænkte, jeg vil starte med at fortælle lidt om, om Søren, som øh, var en af vores studerende på, øh, på DBI for øh, cirka 12 år siden. Øh, han var et øh, par år før han kom til os, blev berømt i hele Danmark og Norge, fordi han havde gennemlevet en øh, forfærdelig ulykke i Norge. De var seks unge mennesker, som øh, havde taget en motorbåd ud og sejle, og øh, så båden gået i stå, øh, lige præcis i et øh, farvand med høj sø og, og stor blæst. Og øh, så kendtrædde båden, og de seks unge mænd de, de havnede i vandet. Og øh, båden forsvandt, og så skulle de øh, kæmpe sig mod strømmen til den øh, nærmeste ø, og det viste sig at være en uh, umulig opgave. De, uh, de kunne simpelthen ikke svømme mod strømmen. Og uh, sønnen, han er uddannet livredder. Han kæmpede for sig selv, og han kæmpede for sine fem uh, kammerater. Uh, men det lykkedes ham med stor møje og besvær at redde en af dem, som han slæbte ind til uh, en lille ubeboet ø. Og uh, de fire andre, de er forsvundet og er så vidt jeg ved aldrig blevet fundet. Så øh, sprang han i vand igen og svømmede fire timer til en øh, bebodt ø, hvor at han slog alarm og så øh, så blev øh, de reddet de to øh, på den måde. Det tragiske det var jo at, øh, at deres fire kammerater, de overlevede. Ikke På 10-årsdagen, et par år siden, der udtalte Søren til avisen, at det er som om, at hver gang jeg ser mig tilbage, så er det som om, jeg har glemt noget. Jeg, jeg lever ligesom dagligt med den forfærdelige situation, at der var nogen, jeg, jeg ikke kunne redde. Men det, som aviserne skrev meget om, det var den overmenneskelige indsats, Uh, han, havde, han havde gjort. Det kunne faktisk ikke lade sig gøre og overleve i så koldt vand så længe, og det kunne ikke lade sig gøre det, som han havde præsteret. Uh, men uh, han gjorde det for at redde sig selv og sin, uh, sin kammerat. Det var historien om, uh, om Søren. Uh, Søren arbejder stadig med at redde mennesker. Nu har han sådan skiftet branche fra livrødder til noget andet, men, øh, men det er en anden historie. Nu er vi, øh, vi er så til, tilbage ved, ved teksten. Det som, øh, det, som Jesus gør her, det er ikke, øh, det er ikke bare overmenneskeligt, men, øh, men det er det totalt umulige for, for mennesker. Han øh, kommer fra en situation inde på land, hvor at han har gjort det brød under, som øh, vi kender så godt fra evangelierne. Han er mændt en stor skare i en ørken. Og øh, det er også noget, det kan jo ikke lade sig gøre. Det, øh, det kræver jo en helt kornmark og et halvt års arbejde, hvis man skal gøre noget tilsvarende. Men... Øh, Jesus han har sendt disciplene i forvejen, og han har sendt skaren bort. Og så gør han det, som øh, vi kender så ofte fra Jesus. Han øh, bruger tiden til bønd og stillhed. Og øh, imens så kæmper disciplene ud på søen, det er blæst op, de har vinden imod sig, de øh, kæmper mod stormen og søen, og øh, så fortæller Mateus egentlig meget kort og nøgtrendt, hvad der sker. Pludselig ser de en mand komme gående hen imod dem på søen. De ser i hvert fald et eller andet. For øh, det første, de tror, det er, at der sker noget overnaturligt. At de har set en ånd, en dæmon, et spøgelse. Øh, der står, at de skræg af frygt. Det er faktisk ikke så ofte, at voksne mænd, de sådan skriger af frygt. Når jeg fortalte den for mine konfirmanter, den her historie, så fik jeg drengene til at skrige af frygt. Det var de faktisk ret gode til. Men det er ikke noget, som vi voksne sådan egentlig gør at udrette til daglig. Jesus åbenbarer sig for dem, men, men det første indtryk, det, det er altså fuldstændig gru og opvækkende. Og så siger Jesus, vær frimodig, det er mig, frygt ikke. Det er ligesom når man går på en mørk vej, og så kommer der en, og så giver vedkommende sig det kende og siger, bare roligt, det, det er mig. Jesus giver sig det kende. De hører hans stemme. De bliver jo klar over, at det er ikke et spøgelse, det er Jesus selv. Og, øh, og så er de på en eller anden måde beroliget. De er ikke alene med stormen og bølgerne. Og øh, det er uvær, de er ude i. Jesus er hos dem. Øhm Man har jo reflekteret, meget over det med, at Jesus går på vandet. Det er en mellemregning, vi bliver nødt til at have med, hvis vi skal forstå det. Og det er den sætning, som står flere steder i evangelierne, at intet er umuligt for Gud. Så er held intet umuligt for Guds søn. Han, som har skabt naturlovene, ham, som har talt på stjernerne i universet, ham, som er den almægtige, han er også den, som behersker naturlovene. Han er suveræn herre over alle ting. Og på den her dramatiske måde, så afslører Jesus sig selv, at han er guddommelig. Han har al magt. Han er ét med skaberen selv, og derfor er intet umuligt for ham. Så hører vi om Peter. Hvem andre end Peter? Peter, som siger, at er det dig, herre, så lad mig komme ud til dig på søen. Hvorfor Peter egentlig spørger om det, det, det ved vi ikke rigtigt. Øhm, men øh, i hvert fald, Jesus han, øh, han siger, kom, og så på Jesu ord, så stiger Peter ud af båden, og så er pl øh, pludselig to mennesker, der, der går på vandet. Det har øh, været en underlig oplevelse, også for de elve disciple, som sad der i stormvær i båden og glødede på Jesus og Peter, der spacerer på vandet. Og det går jo i begyndelsen meget godt. Peter, han går hen mod Jesus. Men så pludselig så kommer refleksionsfasen. Han kigger på bølgerne, han mærker stormen, og, øh, og han tænker med, med sin fornuft, at det her, det kan man jo bare ikke. Og i samme øjeblik, han er fokuseret på det, så begynder han at synke, Og så er det, at øh, Jesus skriber hans hånd, da han råber, «Herre, hjælp mig!» Det billede, som jeg har afbildet her, et gammelt billede, som vi har hængende op i vores sommerhus, det, er, det skildrer lige præcis den situation. Peter, som synker, Jesus, der griber hans hånd, Peter, der siger, Herre, hjælp mig. Peter, han er altså både den, som går på vandet, og som, uh, som siger, Herre, hjælp mig. I det ene øjeblik, der kan han det umulige. I næste øjeblik, der er han totalt hjælpeløs, og så er hans tro bare et nøgen råb om hjælp. Og uh, så slutter fortællingen med, at Peter og Jesus kom op i båden, og uh, de kaster sig ned på knæ for Jesus, og tilbeder ham. Man tilbyder ikke et menneske, hvis man er jøde, men det gør disciplene her, og de siger sandelig, du er Guds søn, du er ét med Gud selv, du er Guddomlig. På den her særpræget måde, der har de indprintet sig et nyt billede af Jesus. Han er den almægtige. Han er den, som kan alle ting. Det første, jeg vil understrege i dag, det er det, som eh, salmen befaler, du dine veje også handler om. Det er, at intet er umuligt for Gud, og det betyder, at intet er umuligt for Guds søn. Det betyder, at når vi samles det Guds tjeneste, så tror vi, at Guds søn er til stede hos os, for at give os del i det, som hans ord siger til os. Det er jo egentlig ganske absurd, at en person, som levede for 2.000 år siden, kan være til stede her i vores menighed, og samtidig til stede over hele jorden hos mennesker, der samles i hans navn. Men vi tror, at intet er umuligt for ham, og det betyder, at vi tror på hans nærvær, når vi samles. Vi tror, han er til stede i nadvaren, når vi modtager hans leme og blod. Vi tror ikke bare, han er forhenværende, at han er i himlen, men vi tror, han reelt er til stede gennem de ydre ting, for at give os del i det, som hele hans gerning betyder og står for. Når de øh, ting siges til os, som egentlig er usynlige, søndernes forladelse, udødelighed, det evige liv, alt det, som øh, hans ord og løfte lyder på, så er det ud fra vores øh, forstand og vores normal tankegang, så, øh, så er det jo egentlig fuldstændig absurd. Men fordi intet er umuligt for Gud, så tager vi ham på ordet, og så tror vi ham på hans ord. Og når vi engang skal dø, så er de ydre omstændigheder jo, at vores krop den holder op med at fungere. Det er egentlig den ultimative hjælpeløshed. Men vi tror, at døden er en indgang til herligheden. Vi tror, intet er umuligt for Gud. Og derfor tror vi på hans ord og løfte. Og så er der et andet aspekt ved det med, at intet er umuligt for Gud. Og intet er umuligt for Guds søn. Og det er jo, at vejen til Jerusalem, til korset, den kunne Jesus ikke undgå. Da Peter siger til Jesus, herre, sådan skal det jo absolut ikke gå dig, så sætter Jesus ham i rette. Intet er umuligt for ham. Alligevel så gik han ind i ledelsen, korset og døden på vej til herligheden. Og så forsikrer han sine disciple om, at også deres vej, det går gennem kors og død til herlighed. Intet er umuligt for Gud. Det betyder ikke, at det aldrig stormer. Heller ikke stormer i, uh, i vores liv. Vores livsløb det kan også være en kompliceret affære. Der skal ikke så meget til, før vi støder på den ultimative hjælpeløshed, hvor vi simpelthen intet kan udrette. Det kan være sygdom, det kan, det kan være noget andet, men det med hjælpeløshed, det er, kender vi kun alt for godt fra vores hverdag. Intet det er umuligt for Gud, alligevel så går hans vej gennem kors og død til herlighed. Og det gør det også i vores liv. Tilbage til Søren, ham som jeg startede med at, at fortælle om. Jeg har talt med faren til den kammerat, som han redden, det er en af mine gode venner, han, han sagde, jeg er jo dybt lettet, og jeg er, er dybt brystet. Det kunne lige så godt have været hans søn. Og øh, på 10-årsdagen, der tog alle seks familier til Norge for at mindes det, der jo skete, og, øh, og lægge det hele i, i Guds hånd endnu en gang. Jeg har faktisk også engang talt med en af de øvrige forældre til en, som, som mistede en søn, og, og jeg har hørt hendes beretning, hun har fortalt det til, til dagspressen, hvordan de bad og bad om hjælp, og til det sidste håbet, at der måske ske et under, og at deres søn må blive fundet i live, men hvor de til sidst måtte opgive håbet. Der er ting her ved det med Guds almagt, og så korsets vej, som vi aldrig forstår. Hvorfor to forældrepar, som beder om det samme, beder om Guds hjælp for deres børn, den ene overlever, den anden overlever ikke? Der er ting her, som vi ikke forstår. Men på enten i salmen befaler du dine veje, det er netop, at det ikke er vores problem. Vi forstår det ikke, men vi overgiver det til Gud og hans varetægt og hans omsorg. Så vil jeg gerne, at vi skal reflektere lidt over, over de to billeder her. Peter, som går på vandet, og Peter, som synker og som råber, Herre, hjælp mig! Fordi det er to af troens ytringer og udtryksformer. Nogle gange så kan, så kan troen udrette det, som er umuligt for mennesker. Og andre gange så er troen et hjælpløst råb til Gud om hjælp. Hvis vi tager dem, som, som byggede Emdrop kirke her øh, for godt 60 år siden. Øh, vi kender jo historien. I, øh, I 15 år så arbejder man for at få råd til at bygge kirken her. Egentlig havde man ikke råd, for øh, det var jævne mennesker, og det var en periode af historien, hvor at de fleste havde egentlig nok at gøre med at klare dagen og vejen. Alligevel havde de besluttet at, øh, at bygge kirken. De havde fået grunden her, men øh, det var en gammel losseplads. Øh, når vejen hedder ved Vien, så var det altså fordi, at søen at gik ind over, og øh, så havde man fyldt den op. Men det gjorde, at man skulle til at bygge, der skulle man pilotere ned i 12-15 meters dybde, for at kirken den kunne stå øh, solidt. Der var en af de daværende præster, han levede faktisk øh, dengang, at jeg kom til sovnet. Han har sagt, at det her det er et håbløst projekt, og han har talt åbent imod det. Han ønskede, at man skulle bygge en kirke deroppe, hvor, øh, hvor Irma senere kom til at ligge. Oppe ved ændre vej. han sagde, at man får aldrig mennesker til at gå i kirke, hvis man lægger den på sådan en afkrog nede ved mosen, nede af en, en sidevej. Så de mennesker, som byggede kirken, de øh, havde mange storme imod sig. Selv nogle af deres egne sagde, at det, det kan ikke lade sig gøre. Jeg vil ikke sige, at, øh, at de gik på vandet. Det gjorde de jo ikke. Men de havde et fokus på, at øh, det her det var Guds vej med dem. Og så knoklede de på i 15 år, og så byggede de kirken. Og siden så fyldte de kirken med børn og med unge og med ældre og fortsatte et, et hårdt og slidsomt arbejde, fordi de havde tro på, at øh, det var Guds vej med øh, lokalområdet. Og øh, den tro og det arbejde, det er jo egentlig det, som vi stadig lever med velsignelsen af. Vi har en lærer på, på DBI, for at nævne et andet eksempel. Han skulle egentlig overtage sin fars gård og være femte generation øh, på en landbrugsejendom i Vestjylland. Men han fik det sådan, at han skulle være missionær. Og så har han brugt øh, mange år af sit liv, 12 år af sit liv, og senere en række mindre perioder i Etiopien, lært et fremmed sprog, levet blandt folk, han slet ikke kendte, og formidlet evangeliet i undervisning og forkyndelser og samtaler gennem et, et langt liv. Det kræver faktisk en meget stor tro at forlade det, man troede, skulle være ens erhverv og rejse til et helt fremmed folk og forkynde evangeliet der. Men se, hvis ikke der er nogen, der gør det, og hvis ikke der er nogen, der har gjort det engang i fortiden, så har vi i Danmark heller aldrig mødt evangeliet. Det er den ene side af troens væsen. Troen, som bare retter sit blik mod Jesus, mod hans ord og løfter, og så handler i overensstemmelse med det. Det er det, som er vores tros øh, fokus, at, øh, at vi vi sætter fokus på Jesus selv, øh, retter blikket på ham. Den anden side ved troen, det er det hjælpeløse råb. Og det er på mange måder troens mest normale ytring. Det er faktisk meget sjældent, vi hører om evangelierne, at mennesker havde en stor tro. Vi hører faktisk kun om det to gange i løbet af evangelierne. Det viser sig, at det er faktisk hedninger, som Jesus fremhæver for at have en stor tro, det normale udtryk, som Jesus bruger, det er i ledet drone, som han også siger her til Peter, og som han senere også siger til, til de elve, som sidder i båden. Hvorfor, hvorfor I ikke på mig, dengang I var i nød? Men midt i deres hjælpeløshed, så er troen altså det nøgne råb til Jesus om hjælp. Det er også øh, vores vilkår. Vi kommer tit ud for det, som vi ikke selv magter. Men der har vi altid en mulighed tilbage. Det er det hjælpeløse råb til Jesus. Hvis jeg havde været med i båden, det har jeg aldrig ønsket, fordi jeg er ikke så søstærk, men havde jeg været med, så havde jeg absolut ikke været typen, som øh, var hoppet ombord og spaceret en, en tur på vandet. Jeg havde kryppet sammen et eller andet sted, og, og tænkte bare, at det var, det var overstået. Jeg er langt lettere ved at identificere mig med Peter, ikke da han går på vandet, men da han synker og råber, hjælp, herre. Men øh, det er også troens væsen. Jo, det, som Jesus sagde i teksten til sidste søndag, havde I tro som et sindomsfrø, så kunne det omskabe hele verden. Den spinkle tro, som vi har, det skal en gang udløse Jesu genkomst, at himmel og jord forgår, og ny verden opstår. Kristus bygger sin kirke af os hjælpeløse mennesker, og han kan bruge os i sin tjeneste. Det er også tekstens budskab til os. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.